0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt habe ich mir extra Mühe gegeben, mal anders zu einer Podcast-Folge anzufangen, weil ich ja das letzte Mal, wer die letzte Folge kennt, mir schon so eine, ja, ich weiß nicht, reden wir davon verbale Ohrfeige oder wie nennen wir es, so ein bisschen was eingefangen hat, weil ich meinen Podcast immer gleich anfange, also ich mich bewusst dagegen entschieden, damit man da nicht sagen kann, siehst du, habe ich doch gesagt, dass du wieder so anfängst. So. Damit sind wir auch schon drin und bevor wir auf das eigentliche Thema OPF kommen, wir müssen nämlich über OPF reden. Ich denke, da sind ein paar Mythen, da sollte man mal ein bisschen aufklären, mal kurz reinschnuppern und vielleicht dann letztendlich auch die Ängste nehmen müssen wir ganz kurz die letzten zwei Wochen im Motorsport nochmal aufgreifen. Freunde, was war denn im Motorsport jetzt schon wieder los die letzten zwei Wochen? Es war richtig spannend. Es kamen sehr, sehr viele Meldungen, wo ich, wo ich sehr erschrocken war, wo, wo die Reise hingeht. Fangen wir mit VW an, VW Motorsport. Nach langjähriger Historie zieht sich VW Motorsport aus dem Motorsport zurück und wandert rüber zur ganz normalen, zum VW-Konzern also so arbeitstechnisch. Und dann habe ich darüber nachgedacht, okay, was heißt das jetzt? Ja, kein neues TCR-Auto, okay, Rallye-Sport hören Sie auf, super schade, weil war natürlich immer auch sofort, also man denkt man an den Polo, man denkt bei der Dakar an den Touareg und so weiter. Es gibt schon so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, krass, krasser Move, krasser Schritt. Dann habe ich mir gedacht, Moment, wenn VW aufhört, ist das hat eins, aber das ist ja jetzt trotzdem auch ein Konzern. Was passiert denn dann mit dem Konzern? Hat das vielleicht dadurch einen Hintergrund? Und zack, kam auch schon die nächste Meldung. Audi, Ausstieg aus Formel E. Geht es wahrscheinlich so wie euch? Fand ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, ich war nur verwundert, weil Formel E ist ja so eine Serie, wo super viel Marketingbudget da war. Man ist der Gutmensch. Ja, auch wenn man im Stromabrigat im Fahrerlager die Scheiße wieder lädt, ähm, war das ja so eine, so eine Gutmenschnummer, wo jeder meint, er muss er jetzt reinbuttern. Und jetzt kommt der Ausstieg von Audi. Im gleichen Atemzug aber die Bekanntgabe, Einstieg Dakar und LMDH, also die Prototypen auf Hybridlösung. Finde ich schon sehr sexy. Muss ich sagen, geiler Schritt, cooler Move. Bin gespannt, was es für eine, für eine Message mitbringt für die Formel E oder für die rein elektrischen Rennserien. Oder ob einfach die Reichweite nicht da ist. Die, die Hersteller gucken ja auch in Reichweite. Ja. Wenn sie zu wenig eingeschalten haben, dass sie dann sagen, ja, dann gehen wir das Geld doch nicht dafür aus. Dann ist auf einmal der Umweltaspekt immer noch da, aber noch nicht mehr so wichtig, wenn da zu wenig Leute sehen. Man weiß es nicht. Gleichzeitig, wenn wir bei Konzern sind, kam natürlich dann die Meldung B Bentley. Steigt aus dem gt 3 werksport aus. Okay, schade für die Jungs, war eine Handvoll. War aber eh immer schon über England geführt. Eher so eine Randerscheinung, auch im Sport. Geiles Auto, ich durfte ja 2015 auf dem Werksauto Nürburgring mitfahren. Cooles, cooles Konzept, coole Idee, cooles Auto, weil es sah schwer aus, war aber super leicht. Und dann mit dem langen Radstand Ero war schon, war schon eine Erscheinung. Und dann habe ich gedacht, viel mehr kann jetzt ja nicht mehr passieren. Dann kam die BMW-Meldung. Auch BMW ist Ende 21 aus der Formel E raus. Ja, okay, krass. Wo geht denn die Reise dahin? Ich habe versucht, ein bisschen was rauszubekommen, habe links und rechts telefoniert, jetzt den einen oder anderen, habe aber nichts rausbekommen. Ich glaube aber, wenn man das jetzt mal alles von der Ferne betrachtet, wo Audi hingeht, dann das zum Beispiel 22 es ein neues WAC-Reglement gibt, das gibt es ja auch immer nach, nach einigen Jahren, äh, geht man dann immer erst äh, in den Reglementwechsel über und das ist 22 wieder soweit. Auch da spricht man von Hybridlösungen. Hybridlösungen kann ich super mitleben, ja, wenn man wirklich einen reinen Benzin-Verbrennungs Wagen hat, den man halt eben unterstützt durch Elektroleistung, ist nun mal so mit Rekuperieren, ist nun mal so, du kannst dadurch auch viele geile Fahrsachen generieren, weil du mit so einem E-Motor natürlich auch nochmal Eingriffe reinhauen kannst, ähm, kann interessant sein auch zum Fahren und wie gesagt, solange es nicht voll elektrisch ist, finde ich das auch eine, eine schöne Lösung, wo wir auch noch Klang haben und man alles, alles ein Stück weit kombiniert und unter einen Hund kriegt. Ist nun mal so. Können wir nicht ändern, können wir nicht ganz wegdrücken. Das wäre klassische WRC, wie früher Gruppe 5 mit dem Flammenrohr, brauchen wir nicht drüber zu reden, ne? Freunde, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Das ist alles äh, auf einer ganz anderen Basis. Aber wir reden ja von den Möglichkeiten, die wir gerade haben, in, einem, in einer Zeit, wo wir viele Lobbyisten haben, die, die gegen uns sind, gegen die Autobranche, ist es natürlich schwierig, da zu sagen, wir wollen wieder eine Gruppe 5 sein. Deswegen sage ich, jede zielorientierte Lösung, die den Sport, den Charakter beibehält und irgendwie aber auch nach vorne geht, kann uns da helfen und geil sein. So, BMW steigt aus, ich habe nichts rausbekommen, wo die Reise hingehen kann. Mit dem neuen WRC-Reglement könnte ich mir vorstellen, dass man auch über diese LMDH, DACA- oder Rallye-Lösung nachdenkt. Was ich sehr spannend finde, weil man ja dann auch ganz klassisch so ein bisschen den Tourenwagen-GT-Bereich wegdrückt und auf die unbefestigten Sachen geht, beziehungsweise wieder in die Limon-Richtung. Kann interessant sein, auch wenn jetzt 22 ja dann der neue N3 als GT3 kommt, aber das ist ja eher als Kundensportprogramm gesehen, deswegen ist das mal wieder was anderes. Als Abriss da noch, wir haben ja jetzt Mitte Dezember, ich bin auch fleißig dran, fleißig an, äh, in diversen Verhandlungen, was halt wieder 21 für mich als Fahrer gehen kann weil ich natürlich da auch wieder mehr machen möchte. 21, äh, 20 und 19 waren einfach ja keine wirklich erfüllenden Jahre als Fahrer, deswegen ist da ganz klar die Devise, ich muss wieder mehr machen, ich muss Gas geben, ich habe Bock drauf und äh, mal schauen, wo die Reise hingeht. Also nur, dass ich es da mal gehört habe, es gibt Gespräche, auch wenn es kein einfaches Ja wird nächstes Jahr, glaube ich, ist die Szene aktuell noch mit einem blauen Auge davongekommen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ab März, April, von mir aus mit, einer, von mir aus mit Maske das ganze Jahr, ist kein Problem, aber wenn wir davon ausgehen, dass wir mal wieder Zuschauer an die Strecke kriegen, dass wir wieder so ein bisschen in die Richtung geht, dann sind wir da alle auf dem guten Weg. Eine volle Konzerthalle werden wir nicht mehr sehen, 21, 22, habe ich schon überzeugt. Aber wenn wir da hinkommen, dass wir wieder ein halbes, dreiviertel Stadion voll kriegen oder halt irgendwie auch an der Rennstrecke mit Maske, mit diversen Sicherheitsgeschichten, dann ist das halt ja alles die richtige Richtung. Und ich glaube, wir zehren da alle nach. Also einmal der Zuschauer an sich, aber auch der Fahrer, das könnt ihr mir glauben. Ja, da gucke ich, dass ich auf jeden Fall neben dem Nordschleifenprogramm noch irgendwie auch ein schönes Paket habe. Ich möchte unbedingt mal wieder eine Meisterschaft fahren, wo man halt ein Endresultat hat, wo man sich ärgert für ein Manöver, wo man sagt: Scheiße, hätte ich mal einen Punkt mehr mitgenommen oder einen Punkt weniger dafür, überhaupt einen Punkt oder, oder, oder. Wird spannend. Ich bleibe dran, halt euch da, sobald es geht, aber natürlich auf dem Laufenden, dass wir da alle schön gemeinsam Bock drauf haben können. Kommen wir zum, zum eigentlichen Thema. Ich habe. Ähm, in, letzter Woche, in der letzten Woche viel gelesen, viel nochmal nachrecherchiert über das leidige Thema OPF. OPF ist ja, also Otto für die, die es nicht kennen. Und der OPF ist ja ein Filtersystem, der halt die Stickoxide so ein bisschen noch rausfiltern soll. Und zwar die kleinen, weil alles, was da so rauskommt, die groben, großen Partikel, die kriegen wir durch die Nase, durch den Mund, kannst du alles so ein bisschen einfangen. Die sind auch gar nicht die schädlichen, sondern halt einfach die kleinen, die man nicht wirklich sehen kann die greifen halt eben letztendlich im menschlichen Körper theoretisch alles an. So, und um die rauszufiltern, ist halt jetzt die Vorschrift mit dem OPF und sich ähm, vermehrt in äh, Benzin direkt an Spritzermotoren verbaut, also sprich alles, alles halt. Ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, alles Dampfert, aber das ist natürlich auch in kleineren äh, Varianten verbaut, in, in normalen Motoren, aber äh, worauf ich hinaus möchte ist, und da kommt nämlich auch schon der erste Mythos, ist ja Scheiße, der OPF ist ein Klangfresser. Der Charakter, die Emotionen gehen verloren. Und ja, ich muss zugeben, ich habe auch gerade jetzt bei, bei den diversen Autos, nehmen wir mal drei Beispiele. Ja? Nehmen wir mal den, den M3, da kam der der OPF ab September 2018 oder ein AMG GT ab Facelift Modell auch mit OPF oder ein GT3 S, der beim 9.1.2 erst ohne OPF ausgeliefert wurde und er danach, nach, also die Lügen, unter 1000 Autos dann auf OPF umgebaut wurde. Sprich, alle Autos, die danach ausgeliefert wurden, hatten dann OPF. Hat einen Markt generiert, wo jeder schreit, ich möchte einen ohne, wegen dem Klang. Und ich muss sagen, der Klang ist anders. Ja, der Klang ist anders. Und dann habe ich überlegt, warum, woran liegt das? Warum kriegt man das jetzt wieder hin bei aktuellen Autos? Weil Nehmen wir das Beispiel M3. Der war komplett anders, der, der Sound. Es war ein anderes Auto. Und du hast sofort gedacht, okay, wo ist hier der Haken? Wir kriegen jetzt im Nachgang. Zeitgleich kam der M5. Anfang 2019 wurde der M5 vorgestellt. Da war ja alles gut. Du hast im M5, je nach Modi, hast du Missfeier drin. Du hast einen geilen Klang beim Beschleunigen. Du hast eine gesunde Lautstärke. Was ja für mich eh schöner ist. Also der muss nicht richtig laut sein, sondern der muss schön klingen. Schön klingen, satt, charaktervoll, ein Klangbild haben. Das ist ja das Entscheidende. Der muss ja nicht kreischen oder laut sein, wie irgendwie eine Kettensäge. Da ist ja keinem geholfen und man geht jedem auf den Sack. Also der gesunde Mittelweg und der kommt halt gerade aktuell wieder und da habe ich überlegt, woran liegt das? Und zwar ist es so, dass wenn wir jetzt das Beispiel M3 nehmen, ein GT3 RS 991.2, dann waren das ja Autos, die von mir aus einen Facelift bekommen haben, aber, und das ist der entscheidende Punkt, sie wurden niemals auf oder für einen OPF entwickelt. Und da ist nämlich genau der Knackpunkt. Das heißt, in dem Moment ist, klar, wird der Klang gefressen, weil der Motor Zündseiten, Bauweise Downpipe, ganze Verrohrung nach hinten, wo du ein Klangbild schaffst, Kurbelwellengehäuse, Motoraufbau, wie liegt dir da alles drin? Alles, was so ein bisschen mit der Schärfe, wurde halt eben damit nicht entwickelt oder darauf vorbereitet und deswegen hast du einen starken Eingriff in Klang, ins Klangbild. Die neuen Autos beim M5 angefangen oder jetzt auch, wer die neuen M3, M4 Modelle jetzt schon gehört hat, gibt es ja so ein paar Klangsachen bei YouTube, da hört man, okay, da ist wieder Klang vorhanden und nicht zu wenig. Und die Autos sind ja alle mit OPF. Da hat man halt einfach genau darauf hin entwickelt. Man hat entwickelt, man wusste, okay, dieser Kasten, dieser Klotz sitzt da nun mal zwischen. Da müssen wir eine Lösung finden. Und das hat man getan. Also kann man sich dieser Angst, diesen Mythos 1, kann man schon mal wegstreichen. Wir werden in Zukunft noch Charakterklang haben. Einfach weil die Autos wieder darauf hin entwickelt werden. Und es gibt natürlich auch den einen ein oder anderen. Zulieferer oder Tuner, Tuner ist ein schwieriges Wort, der Performance-Teile hat mit drei Buchstaben, da unten gerade auch so im Downpipe-Cut-Bereich, <lacht> da gibt es Lösungen. Also da gibt es auch Lösungen für die Autos, die jetzt OPF bekommen haben, wo man dann über die Downpipe zum Beispiel ein bisschen Klang wiederholen kann. Was mich sehr positiv stimmt und natürlich auch freut, jetzt gerade, dass die Hersteller das auch erkennen und halt eben auch in den Entwicklungen schnellstmöglich eine Lösung gefunden haben. Das heißt, da geht uns nichts verloren, können wir da schon mal einen Haken dran machen. Der zweite Mythos ist ja immer so ein bisschen, man hört das ja so richtig schöne Knackendiskussionen. Oh, scheiße, wir müssen ja nicht mit Deutschland hier die Welt retten, was die Abgase angeht. Äh, auch Thema OPF wieder. Ja, zwei Punkte. Irgendeiner muss ja anfangen. Sondern bevor ihr jetzt schon, ich habe schon gesehen, ihr habt schon eingearbeitet, wolltet euch schon, ne? Hier, um darauf zu antworten, ich bin auch keiner, wo ich immer sage, wir müssen die Welt retten, aber es ist ein europaweites Thema und da, finde ich, ist ein Knackpunkt. Wir machen es nicht in Deutschland, haben wir eine OPF-Vorschrift, denken auch viele, wir haben sie europaweit. Das heißt, auch unsere Nachbarländer, ganz Zentraleuropa, muss quasi sich an diese OPF-Regelungen halten, was ich insofern wieder okay finde, weil wenn der Chinese oder der Russe das jetzt noch nicht macht, haben wir als Europa angefangen, wir wollen alle irgendwo ein vernünftiges Level erreichen, dann müssen wir halt diesen Weg gehen und sind an der Stelle da Vorreiter. Der Hersteller hat ja keine Chance, er muss diesen Weg gehen, weil nur, da müssen wir uns ja auch ganz klar vor Augen halten, wenn es unserem Hersteller, des Hersteller des Vertrauens, ja, wo ich mein Auto kaufe, wenn es dem gut geht, aufgrund von keinen Strafzahlungen Richtung Abgas und so weiter, dann kann ich da auch ein Produkt nachher kaufen, was irgendwo erschwinglich ist. Wenn der natürlich Milliarden, Millionen Strafen zahlen muss, dann... Pff, schwierig, weil dann wird am Ende auch auf dem auf den, auf den Endverbraucher umgewalzt im Auto kauft, dann wird das Auto halt einfach teurer. Deswegen finde ich dieser, dieser Mittelwert, dem Hersteller muss es gut gehen, der muss irgendwie schauen, dass man diese Spielregeln einhält, ist nun mal so, und wenn er das irgendwie schön schafft, dann ist es letztendlich bei uns auch, kommt es auch vernünftig an. So, mit der Lösung europaweit, finde ich, ist es schon mal nicht ganz so schlimm, als wenn man sagt, wir in Deutschland versuchen es jetzt letztendlich nur zu machen. Und klar, gibt es auch diejenigen, die schreien die Schifffahrt, was hauen die raus, völlig korrekt, Sehe ich absolut genauso. Nur ist es eine Neverending Story, wenn wir immer darauf rumreiten. Deswegen sage ich, Schifffahrt, Reinigung, ja, Abgasreinigung ist ein großes Thema, ist absolut in den Kinderschuhen. Verstehe ich nicht, warum man das so vernachlässigt. Kann eigentlich nur der Grund sein, dass im Parteitag oder im Bundestag nicht jeder jeden Tag an Schiff denkt und deswegen das Thema wahrscheinlich nicht so gut ankommt. Aber im Auto kann man das ja gut ansprechen. Hat ja jeder mit zu tun. Also ist das ein Thema, was jetzt da erstmal schwieriger ist gesehen wird und äh, ja jeder mit zu tun hat. Deswegen ist das wahrscheinlich so präsent im Vordergrund. Ansonsten ist noch ein spannendes Thema. OPF ersetzt nicht den Cut. Also wir haben zurzeit noch in super, super vielen Autos, haben wir den OPF, den Autopartikelfilter und einen Cut verbaut. Was viele auch nicht wissen. Man guckt, dass man eine Lösung findet, dass man das zusammenlegt. Einfach damit es ein Klotz ist. Weil so hat man natürlich zweimal einen Klotz. Ich meine, das ist auch von Hersteller wieder. Man hat, man hat äh, Materialien, die man, die man kaufen muss, die man verbrauchen muss. Da kostet sowas im EK wahrscheinlich auch zwischen 300 und 1200 Euro, was auch wieder auf den Endpreis umge umgelegt wird, weil einfach hochwertige Materialien verbaut werden müssen. Und je nachdem, um diese Werte zu erreichen, um so einen Filter zu bauen, muss man auch ordentliche Materialien haben. Und äh, wenn wir jetzt an Rhodium denken, an, also die ganzen Metalle, sind verschiedene Sachen, die einfach auch im EK teurer werden von Jahr zu Jahr, weil natürlich die Nachfrage größer wird der Hersteller. Und das sind alles so Punkte, wo ich immer sage, okay, wenn man eine schöne Einigung findet, der Hersteller oder die Zulieferer eine schöne, einen schönen Weg finden, da vernünftig vorzugehen, sodass der Endkunde nicht nur drauflegen muss, ähm, also müssen wir nicht, wir kriegen ja unseren Klang wieder, Punkt 1 schon mal, und wenn man jetzt so ein bisschen umlegen muss, dann geht das schon alles in die richtige Richtung. Übrigens, wenn ihr irgendwas knarzen hört hier, ne, das ist der Schreibtischstuhl, da muss man mal ganz klar festhalten. Ähm, nicht, dass da ein falsches Bild entsteht. Ansonsten wollte ich letztes letzte Mal schon machen, so einen kurzen Abriss nochmal. Wenn Leute fragen, warum gibt es denn jetzt, warum hat jeder Hersteller ein Elektroauto im Petto und viele Dreizylinder und so weiter. Es gibt ja den Flottenverbrauch und es gibt noch keine genaue Regelung letztendlich, was zählt unter Kleinserie und was nicht. Bedeutet, wenn man jetzt sich einen Mittelwert anschaut, man nimmt eine Tabelle oder, oder man macht so ein Diagramm und man sieht sich jetzt mal eine Mittellinie an, dann ist es so, wir nehmen mal ein ganz altes Beispiel einfach. Wir denken jetzt an Opel. Opel bringt 100 Opel Corsa auf den Markt und ist damit unter der Mittellinie. weil Kleiner Dreizylindermotor, wunderbar, super, sauber, hinten raus. Ich sehe immer, dass, was hinten rauskommt, zählt ja. Deswegen sind wir unter der Linie. Und noch von mir aus zwei Elektroautos. Was hinten rauskommt, CO2, das zählt für diese Linie. Nicht, was das Ding in der Produktion an CO2 äh, freisetzt und so weiter, sondern einfach nur, was letztendlich gemessen wird. Hakt schon ein bisschen, ist aber so. Dann haben wir unsere Mittellinie. Unter dieser Mittellinie sind 100 Corsas und ganz unten zwei Elektroautos. Dann haben wir natürlich über der Linie Platz für Autos. Wir müssen ja diesen Mittelwert einhalten. Sprich, wenn Opel das so machen würde, können die wieder fünf Kalibra-Turbos in den Ring werfen, um die Bilanz so ins Schlechte zu ziehen, dass man auf der Mittellinie ist. Das bedeutet ja auch eben jetzt gerade für Mercedes. Man braucht viele Hybridlösungen, um die G-Klasse auf die Straße zu bringen. Und so hat jeder Hersteller eben seine Challenge wo er irgendwie trickst und macht, nicht nur, weil es subventioniert ist, auch vom, vom Staat, aber halt eben um diesen Wert so zu pendeln, dass man eben diese Mittellinie einhalten kann. Ist gar nicht so einfach, wenn wir jetzt an GT3S denken oder an GT, an Sportwagen halt, dann fällt das oft nicht unter Kleinserie, wobei es ja eigentlich fast eine wäre und dann wird es halt eben ein Problem für den Hersteller, es wird aufwendig für extra Abnahmen und man muss irgendwie schauen, dass man halt diese Abgasregelung trotzdem irgendwie durchboxen kann. Also ihr merkt schon, es ist ein leidiges Thema, uns betrifft es letztendlich, dass man sich darüber aufregen kann oder halt eben nicht. Fakt ist, es wird nicht viel ändern. Ihr seht aber auch, der Hersteller, das sind eigene Abteilungen, die müssen da jeden Tag sich durchboxen, die müssen drum kämpfen, die müssen machen, die müssen tun, um letztendlich das Ziel zu erreichen und ich glaube, auch wenn der ein oder andere Hersteller, ich glaube ja ans Gute im Menschen oder an den Verstand und ich glaube... Wenn der ein oder andere Hersteller mal ein Elektroauto in den Ring wirft oder ein Dreizylinder, dann ist wenigstens 5% der Gedanken daran, dass er auch wieder einen Kracher im Gepäck hat. Und um den zu rechtfertigen, muss er halt eben sich an dieser Mittellinie orientieren. Und nur deswegen hat er diesen kleinen Wagen rausgebracht. Das ist meine kleine Hoffnung. Und wenn man eine Toyota sieht mit dem GR, mit dem Jahres, also Gazoo Racing, dafür steht ja GR, muss ich ganz ehrlich sagen, in der jetzigen Zeit so ein Auto rauszubringen, das ist geil. Das ist geil und beweist, dass da einer am Werk ist, der das liebt, was er tut. Und da wünsche ich mir mehr von. Und das beweist mir aber auch, dass es die Leute noch gibt und dass man das nicht aus dem Fokus verloren hat, sondern einfach nur schauen möchte, wo geht die Reise hin, wie kann man das irgendwie einhalten, dass sie eben keine Zahlungen geleistet werden müssen, Strafzahlungen. Und wir schauen mal. Es bleibt spannend. Ich wollte euch erstmal diesen OPF-Zahn ziehen, wo ich zugegebenermaßen mich am Anfang auch sehr drüber aufgeregt habe. Aber wenn man das Ganze mal so ein bisschen nüchtern betrachtet, ist es gar nicht so dramatisch. Und da wir jetzt Mitte Dezember haben, war es das auch mit den Podcast-Folgen für dieses Jahr. Ich gucke jetzt gerade noch meinen Kalender. Also würde ich so gerne tun, wenn ich mein Telefon hier hätte. Habe ich aber nicht. <lacht> dann mache ich den Kalender auf. Ja, und zwar war es das für dieses Jahr. Weil wenn ich nämlich noch einen machen würde, würde der Heiligabend rauskommen in 14 Tagen. Das lassen wir. Da befreie ich euch von. Ich würde sagen, dann gibt es im Januar wieder... Im Januar 2021 gibt es die erste Folge dann für 21, die nächste Folge auch somit. Und wir schauen einfach, dass wir nächstes Jahr auch noch ein paar Themen, so wie das OPF-Thema jetzt, aufgreifen, aber auch, es gibt eine Jahresaussicht. Eine Freundin hasst das halt immer, wenn ich das mache, weil dann bin ich ja unter Zugzwang, aber ich brauche und ich mag den Zugzwang so ein bisschen. Ich habe vor, dann auch mal ein paar Tests aktiv zu begleiten, wo man halt eben dann direkt dabei ist, während eines Tests vielleicht und... Ganz klar. Spannende Gäste. Das war durch Corona dieses Jahr nicht immer so leicht. Muss man ganz einfach so sehen und so sagen. Und da haben wir ein paar Ansätze, die man dann einfach nächstes Jahr mit auf den Schirm bringt. Genauso von der Rennstrecke. Ich muss unbedingt von der Rennstrecke auch mal einmachen, wo man einen schönen Talk macht. Wir bleiben dran. Ich hoffe, dass wir auch jetzt zum Jahreswechsel die Autoliebe hochhalten. Wünscht euch schöne Sachen fürs Auto. Zu Weihnachten, immer ganz wichtig. Kommt gut rein. Schöne Feiertage und vor allem in der Zeit, bleibt gesund und dann auf ein schönes Geiles Autojahr 2021. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund.